0: Hoi mama, met Anke. Hoi mama. Hoi mama.
1: Hoi mama. Hoi mama, met Anke. We zitten hier met Franke, het dichtje van Anke. Nou, fijn dat je er bent. Ja. Fijn dat je kwam. komen bent, dankjewel. Ja, jij kent Anke eigenlijk al je hele leven, Franke. Mhm. Mm ja. ja. Kan je iets vertellen over het contact dat jij met, met Anke had?
0: Nou, het eerste wat bij me opkomt is dat toen we jong waren dat ik, altijd, dat ik altijd mezelf wel een beetje op Anke vond lijken. Dus dat ik op een bepaalde manier ook wel een beetje tegen haar opkeek. Ja, dat was voor de periode dat Anke ziek werd. En dat ik ook wel vaker van mensen, ja, met name van mijn eigen moeder, dan te horen kreeg dat ik op Anke leek. Dus dat is eigenlijk het eerste wat bij me opkwam. Het is niet per se het contact met haar, maar dat heeft wel invloed gehad op hoe ik naar haar keek ofzo. Van die tijd kan ik me niet meer zo goed herinneren wat voor contact we hadden. Want ik was wel een stuk jonger en we zagen elkaar niet heel vaak. En later, toen Anke ook ziek was, en ik op een gegeven moment ook ziek werd, toen is eigenlijk ons contact toegenomen, omdat we het daar af en toe over hadden. En af en toe mailwisselingen hadden. Nou, ik weet nog dat toen ik zelf anorexia kreeg, dat Anke direct een kaartje stuurde. Ja, dus toen is in die zin het contact wat toegenomen. Ik weet niet of dit helemaal je vraag is. Ja, nee, <laughs> maar... ja,
1: dat is wel mijn vraag. Ja, want ik heb ook in die dagboeken van Anke gelezen dat ze dat heel fijn vond, om de, ja, onderling het contact, maar dat ze... Ja. Op het moment dat, dat ze zich realiseerden dat jij ook ziek was... dat ze zich ook vreselijk zorgen maakten. Mm -hmm. Want hoe was dat dan voor jou? Want het beeld wat je voor ogen had van Anke was niet heel rooskleurig.
0: Ja, ik vond Anke gewoon heel erg leuk en heel grappig. Dat stond eigenlijk wel vooraan altijd. Dat nee. ik haar gewoon heel erg mocht. Eigenlijk ook altijd wel naar uitkeek om haar te zien
2: mm -hmm. op
0: een familiebijeenkomst. Ja, dat ik daar zin in had. En ook als het moment dan daar was, dat ik het ook heel ingewikkeld vond omdat ik het dan moeilijk vond om. Dat heeft niet per se alleen met anker te maken, want dat is ook mijn, was ook mijn eigen ongemak. Maar om dan dat leuke zeg maar, naar boven te halen in ons allebei. Dus dan ja, ja. was mijn intentie heel erg van, oh leuk, om haar weer te zien. Mm -hmm. Maar dat ik het op het moment zelf ook moeilijk vond om dan echt verbinding te maken.
1: Dus zei ik dat ook niet met jou dan op dat moment?
0: Of? Ja, ik denk dat dat een beetje wederzijds was. Ja. Dat we wel een, tenminste, zo heb ik het altijd ervaren. Ik heb altijd meer klik ervaren <laughs> dan dat het in de praktijk ja, ja. eruit zag, ja. zeg maar. Dus ja. dat we wel een soort van onderlinge band hadden, zo heb ik het wel altijd gevoeld. Dus dat er wel, ja, dat dat er was, maar dat het niet helemaal
1: tot zijn recht kwam, zeg maar. Ja, ja dat zou heel goed kunnen, want Anke heeft dat ook altijd wel zo gevoeld. Maar was het dan ook die eetstoornis waar jullie last van hadden? Dat je daar een beetje omheen aan het manoeuvreren was? Of dat het de olifant in de kamer was die niet benoemd werd? Of?
0: Nou, dat denk ik niet eens zozeer, want daar hadden we het soms wel over. Ik denk meer, als ik vanuit mezelf kijk, gewoon een bepaald sociaal ongemak ook. Nou ja, misschien niet specifiek dan de eetstoorners, maar wel gewoon zien dat iemand niet lekker gaat of niet lekker in haar vel zit. Dat het wat moeilijker is om dan luchtig te doen. En dat vond ik zelf ook heel moeilijk, want ik heb zelf ook de neiging om heel serieus te zijn. Dus dat mm -hmm. versterkt elkaar dan, terwijl dat dan niet eigenlijk mijn bedoeling was. En überhaupt vind ik zelf familiebijeenkomsten altijd gewoon intens. En ben ik altijd heel anders dan dat ik normaal ben. Gewoon veel meer teruggetrokken en wat meer gespannen. Heb je ja, het idee waarom je dan
1: gespannen bent op zo'n moment?
0: In een familiesetting? Ja. Ja, goeie vraag. Misschien dat ik het gevoel heb dat er bepaalde verwachtingen zijn van hoe ik zou moeten zijn of hoe mensen me zien. Mm -hmm. En dat ik het lastig vind om dan helemaal ontspannen mezelf te zijn zoals ik ben met ja, bijvoorbeeld met vrienden. En dat is de context waarin ik Anke het meeste zag. Eén keer zijn we op vakantie geweest, weet ik nog. Toen merkte ik ook wel dat dat anders werd. Dus ja, dat het wat losser werd. Omdat ja. we dan ook meer activiteit gingen doen en wat langer bij elkaar waren. Dus dan had ik met de hele familie uiteindelijk ja, wat meer ontspannen contact.
1: En ook met ja. Anke. Ja, uh... Ik denk dat dat ook heel goed klopt, hoor, wat je voelt. Dat is ook altijd zo'n... We zien elkaar niet heel vaak. En dan binnen een dag tijd moet het allemaal gebeuren. Dat kan natuurlijk helemaal niet als je elkaar weinig ziet en... Ja. Dan van de een naar de ander gaat. Ja, dan ervaar ik dat zelf ook altijd wel een beetje hoor. Dan heb je hoge verwachtingen. En dan uiteindelijk is het veel leuker om elkaar één op één te, te zien en te spreken.
0: Ja. Ja, oh ja, en wat er ook bij... Ik vind het gewoon best wel lastig om over koetjes en kalfjes te praten. Mm -hmm. Dus dat is op een familiebijeenkomst... Ja, toch waar het start. En waar het vaak niet heel veel... Ja, waar het moeilijk is om voorbij te komen inderdaad op één dag. Ja. En tegelijkertijd heb ik ook... Want vroeger had ik ook de neiging om gelijk... Alle ellende op tafel te gooien, <lacht> zeg maar. Ja omdat dat gewoon was wat er was. Nou, dat is dan wel eerlijk, maar ook niet echt sfeerbevorderend. Nee. <laughs> en dat doe ik nu eigenlijk veel minder, omdat ik daar ook minder behoefte aan heb. Mm
1: -hmm.
0: Maar het voelt wel nog een beetje als een patroon. Dus ik merk dat ik, dan kun je en niet over koetjes aan kalfs praten... <laughs> ook niet over de problemen in de familie, nee. die er wel zijn. En op de een of andere manier vind ik het lastig om dan een route te vinden... die een soort nieuwe, oh, een nieuwe weg ja. creëert ja, binnen ja. onze familie... waar gewoon wel een hoop aan de hand is... En is geweest.
1: Ja.
0: Daar zit voor ja. mij wel een soort van... Ja, het voelt als best wel een, een uh, flink patroon wat we met z'n allen hebben gecreëerd. Ja. Waarvan ik het in ieder geval lastig vind om daar een luchtige opening in te vinden.
1: Ja. Wat voor invloed dat de eetstoornis van Anke op jouw eetstoornis, weet je dat? Kan je daar iets is dat concreet te maken van jou?
0: Ik denk dat het een positieve invloed heeft gehad op mij... In de zin dat ik heb gezien hoe het kan gaan. Ik weet het niet helemaal, maar mijn gevoel zegt dat het ervoor heeft gezorgd dat ik meer motivatie had om uh, iets anders te doen. Omdat ik zag hoe het helemaal daar ook verkeerd mee kan gaan. Ja. En niet dat dat dan de enige factor is, maar het heeft denk ik wel bijgedragen om een bepaalde urgentie te voelen. Van, oh ja, dit kan echt helemaal misgaan. Ja, dus in die zin heeft het denk ik wel een positieve
1: bijdrage gehad aan mijn herstel. Heb jij een omslagpunt voor jezelf waarvan je, waarvan je denkt, nou vanaf dat moment of dat iemand iets zei over een gebeurtenis in je leven of wat anders, wat er gebeurde om, om een draai te kunnen maken in die eetstoornis?
0: Ja, op fysiek vlak, echt op anorexia vlak is het grootste omslagpunt wat ik me kan herinneren toen ik te horen kreeg dat mijn hartslag heel laag was en dat ik echt moest aankomen dat ik anders opgenomen moest worden. Mm -hmm. Toen is er bij mij wel een knop omgegaan dat mm -hmm. ik dat echt niet wilde. Nou, daar zat wel een beeld ook van Anke bij die er gewoon vaak is opgenomen geweest. Ja. Dat ik wel echt heel helder voor mezelf had van dat wil ik eigenlijk heel graag voorkomen. Dat ik ergens opgenomen moet worden. Ja. Het heeft wel iets gedaan met mij ja. op dat moment. Ja. Een soort van motivatieboost van, oh ja, en ik wil echt iets anders. En toen ben ik, is het gelukt om dus voldoende aan te komen om in ieder geval niet opgenomen te worden. Ja, en toen was ik op, op een gegeven moment uit de fysieke gevarenzone en ging het... Meer om ander soort herstel. Daar vind ik het wat moeilijker om echt een heel specifiek omslagpunt te benoemen. Mm -hmm. Omdat dat een veel langer proces uiteindelijk voor mij ook was. Mijn ja. fysieke, echt, dat ik echt fysiek in de gevarenzone was, is niet super lang geweest. Ik denk een jaar of twee jaar of zo. Dat ik echt ja, niet meer goed kon nadenken. Mm -hmm. En daarna was het meer ja, het onderliggende herstel. Ja. En daar is wat, dat is wat geleidelijker gegaan.
1: Ja, want een eetstoornis is eigenlijk een symptoom hè, van de onderliggend, onderliggende problematiek. Heb jij voor jezelf idee wat, wat jouw onderliggende behoefte was?
0: Nou, in ieder geval aandacht. <laughs> ja, ik zie het, in, ik zie het zelfs en als een symptoom van mezelf. Dus dat zeg maar een reflectie mm -hmm. van mijn eigen binnenwereld. Dat ik veel negatief over mezelf dacht, hoge eisen stelde. Ja, dat moest op een bepaalde manier dan ook tot uiting komen in mm -hmm. hoe je leven is... En ik zie het ook als een symptoom van het systeem. Dus dat er ook, ja, als er binnen een gezin spanning is, dat dat dan op een bepaalde manier ook zichtbaar wordt via iemand. En dat was in mijn gezin was ik dat voornamelijk. Mm -hmm. In ieder geval op de oppervlakte, zeg maar. Of hoe het eruit zag als ik degene die, nou ja, ziek werd, zou je kunnen zeggen. Dus ik zie het zowel individueel als symptoom als
1: van... Ja, ja bedoel ook een... je ook te zeggen dat, je systeem, dat het systeem, zeg maar, ziek was waar je in leefde? Ja, dat was zo heel goed.
0: Ik denk dat er in, in heel veel gezinnen wel een fase is waarin dat dingen niet lekker lopen. En ik denk dat in ons gezin dat op dat moment inderdaad ook zo was. Ja. Dat er wel veel spanning was die ook niet altijd erkend werd. En dat moet dan ook ergens tot uiting komen. In die zin zou je kunnen zeggen dat er ook... Ja, ziek is niet helemaal het woord wat ik zelf nee. zou gebruiken. Nee, uh, dat ik er er niet van. Omdat
1: je zelf ziek zijn. Ja, ik vind het ook niet het woord, maar dat er dingen aan de hand waren die niet boven tafel kwamen. Dat jij je als kind heel goed gevoeld hebt.
0: Ja, ik denk in ieder geval dat ik inderdaad hypergevoelig ben. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En als kind dus ook. En dat ik me daar op dat moment ook niet zo bewust van was. Wat uh -huh. ik dan precies voelde. Uh -huh. Maar dat ik wel dingen heb opgepikt die ja, niet prettig waren.
1: Ja. Vroeg en... je dan bij je ouders wat er was? Of dat je, dat je dingen, kon je zeggen van nou dit valt me op of dat voel ik? Of...
0: In de eerste jaren sowieso niet. Ik heb denk ik heel veel gevoeld wat ik niet dat ik zelf niet eens echt door had. Uh -huh. En toen het... Later in de puberteit wel meer. Maar was ik nog niet in staat om dat op een fijne manier terug te geven. Dus dat was dan op een puberale manier. Die ook niet per se heel erg tot een oplossing leidde. Nee. Nee. <laughs> dus op een gegeven moment wel. En ik, had ook echt, ik weet nog heel goed dat ik echt de intentie had om iedereen... ...te genezen, zeg maar. Of ja, genezen, ja, ja. blijf even in de term ja. van te ziek en, en gezond Maar in ja. ieder geval, ja. om alles beter te maken... ...dat kan me, ja. me heel goed herinneren. Ja. En dat ik daar ook echt mijn best voor heb gedaan... ...maar daarmee eigenlijk alleen maar erger werd. Voor mijn gevoel op dat moment.
1: dat dus jij was eigenlijk heel hard aan het werk voor het
0: hele systeem. En ik denk ook het hele systeem ook voor mij. Ook andersom. Ook zeker
1: weten, ja, nee, ja daar twijfel ik niet aan. Ja. Dus, ja, maar
0: goed, dat, dat had ik op dat moment ook niet zo door. Dus ik had ook oogkleppen op... ...in ja. de zin van dat ik graag iedereen wilde helpen... ...maar ook niet... Door had dat ik eigenlijk ook vooral mezelf moest helpen. Dus de intentie was er wel. En van alle kanten denk ik. Maar dat neemt niet weg dat er spanning is die niet op de ja. juiste manier wordt aangepakt. Ja.
1: Behalve als uh, ervaringsdeskundige en nichtje van Anker ben je zelf een professional. Hè? Ja. Heeft jouw rol als professional, kijk je nu anders naar aids Of heb je daar iets van geleerd? Of?
0: Nou, ik heb niet zoveel gewerkt met mensen met eetstoornissen. Mm -hmm. Ook omdat ik zelf nog niet helemaal hersteld ben. Dus ik ook voelde dat, dat nou, me daarin ook dan mm
1: -hmm.
0: nog niet helemaal in die zin professioneel voel. Ja. Wanneer ben je hersteld van eetstoornis, denk jij? Ja, dat is een goede vraag. Ja, officieel ben ik wel hersteld. Als je kijkt naar de DSM-categorieën. Dus in die zin zou ik, ja, kan ik ook net zo goed zeggen, ik ben wel hersteld. Ja, wanneer vind ik iemand hersteld? Ja, misschien vind ik de beste definitie nog wel als het niet meer een een grote prioriteit in je leven is. Mm -hmm. Of ja, prioriteit is een beetje een gekke woord. Maar niet meer de mate waarin het in de aandacht staat. In je eigen binnenwereld. Ja. Of in de buitenwereld, maar vaker zit dan ook in de binnenwereld. Ik denk dat dat voor mij
1: de mate van herstel aangeeft. Kun je delen waar je last van hebt? Is, is dat echt nog eetgericht of heeft dat met hele andere dingen te maken?
0: Ik heb nog soms last van eetbuien. Mm
2: -hmm.
0: En ik merk dat ik gewoon een emotieeter ben... En dat het wel langzaam wat meer gaat naar wat mensen dan normaal benoemen als, oh ja, ik ben een emotieeter. Mm -hmm. Er zit wel gewoon een groef of zo, die uit de hand kan. Zeg maar, als ik echt een eetbuien heb, dan is dat niet waar mensen normaal over hebben met emotieeten. Nee, nee. Dus ik heb soms gewoon een last van eetbuien. En ook echt zo'n rush van ik moet nu eten. En eten om ongemak te, niet te voelen. En nou, dat is dan misschien wat meer, het kan ook gewoon emotieeten zijn. Dus op dat stuk ervaar ik nog last. En ook nog wel, ja, mijn lichaamsbeeld is ook niet optimaal, zou ik zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk ook bij heel veel mensen zo. Dus het, het begint wel wat langzaam wat meer, denk ik, binnen de categorie.
1: <laughs> soort van, wat men normaal ja, noemt. Als, als het een heel lastig woord in deze. Uh, Volgens mij hebben alle vrouwen die in het kleedokje staan en een bikini passen. Denken,
0: ja, <laughs> ja, precies. Wanneer is het
1: abnormaal, ja.
0: Als ik iets aan iemand vertel over mijn leven, dan zeg ik niet meer dat ik een eetstoornis heb. Zo voelt het niet meer. ja. ja. Maar wel dat ik als iemand vraagt naar, uh, wat zijn jouw, uh, nou om dan mij in de straat te halen, <laughs> wat zijn jouw vices, de, de manieren om je, je ongemak uit de weg te gaan, ja dan is eten wel echt het ding voor mij. Ja, omdat ik echt flinke eetbuien heb gehad, merk ik dat dat dus snel ook wel ja, uit de hand kan lopen, zeg maar. Ja. Dat ik daar mijn hand niet voor omdraai, omdat het zo normaal is geworden op een bepaalde manier, om gewoon echt heel veel te eten. Ja. Hoe voel je je daarna dan? Daar dan? Ja, dat ligt er een beetje aan. Vroeger voelde ik me dan heel erg schuldig en heel naar over mezelf. En, en was het ook echt erg. Dus lag ik gewoon, uh, ja, had ik gewoon best wel veel pijn ook. En lag ik gewoon uh, een dag bijkomen van een mm -hmm. eetbui. En dat is nu zeker niet meer het geval. Ja, het is op een bepaalde manier een beetje normaal geworden. Ik vind het niet leuk. Ik ja. heb ook nog wel wat oordelen erover naar mezelf. Ik wilde er ook nog steeds graag van af. Maar het is niet meer dat ik dan... De, ...een dag in bed blijven liggen of zo. Overvalt het je?
1: Voel je het aankomen?
0: Nee, het overvalt me wel. Het is, best, het is impulsief.
1: Het is niet uh, gepland. Is dat dan een onderliggende behoefte die je weg gaat eten? Maar of kun je die onder woorden brengen? Of is dat zelfs iets... ...gewoon een diep van binnen gevoel dat je... ...gewoon onbehagen om, on, weet ik veel, zoiets.
0: Het ligt er een beetje aan waar we het over hebben. Als we het hebben over emotie eten, dan is het gewoon... Uh, ...alles wat ongemakkelijk is, dan is het eerste waar ik aan denk is eten. Dat is gewoon echt ingesleten. Dat zou ik ook niet echt een eetstoornis noemen, maar, mm -hmm. meer, maar dat is wel wat het is. Dus uh, nou, bijvoorbeeld net op het station, dan heb ik de bus gemist. En dan heb ik even een gevoel van frustratie. En dan is het eerste wat ik denk, oh ja, ik kan we wel een broodje halen. Ja, ja dat, is dan heel, dat is iets heel kleins. Maar dat is wel het eerste wat aangaat. Van, oh ja, ik kan wel wat eten. Want dan voel ik even niet. Ja, dat is niet oh. wat ik erbij denk. Maar dan nee. denk ik achteraf van, oh, nee. oh ja, grappig. Dat is mijn reactie gewoon. Van ja, dat dat is... ik dan neig naar eten. Ja. Om even een soort van ontspanning of zo ja. te voelen. Of even ja. iets anders te voelen. Dus dat is iets heel kleins. En de grotere eetbuien... Ja, dan heb ik wel vaak dat ik gewoon even niet lekker in mijn vel zit. Dat ik echt wel even een dip heb. En dat ik dan mezelf veroordeel. En vanuit die staat denk ik... Ja, het maakt eigenlijk toch allemaal niet meer uit. Kan dan, en dan is de rem eraf, zeg maar. Dan maakt het me ja. dus niet meer uit of ik één stukje chocola eet
1: of drie repen achter elkaar... Want anorexia neemt in je hoofd heel veel ruimte in beslag, hè? Ja, nu is dat allemaal veel minder, begrijp ik. Waar is je ruimte mee opgevuld nu?
0: Ja, heel veel dingen eigenlijk. Ja, dat is echt een bizar groot verschil met vroeger. Ik weet nog dat toen ik echt anorexia had, dat, dat volgens mij nam dat 90% van mijn uh, mm -hmm. mentale
1: capaciteit in beslag. Ja. En de andere 10% was school, of zo, mm -hmm. <laughs> denk ik. Ja, want ik ben het even kijken, ik, uh, van de auto was je, ja, zeg maar, de meest serieus anorexia periode?
0: ik denk 15 tot 17 dat ik echt anorexia had en daarna was het dan echt een heftige fase van eetbuien een paar jaar.
1: Ja, ja, dus de tijd van de universiteit was het al wat minder dan, dan de middelbare school. dus echt het einde van de middelbare school als ik goed kan tellen.
0: ja, toen was het het ergst. ja. 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 midden, eind middelbare school.
1: had je iets aan je medestudenten of deelde je daar iets mee? <laughs>
0: In de periode van echt anorexia? Ja,
1: nou ja, goed, als je dan niet lekker in je vel zit. Want toen was het, zeg maar, het is langzaam een beetje minder geworden. Maar als ik je goed begrijp, is tijdens je studententijd had je nog heftiger eet bij je dan nu. Ja. Zocht je hulp ook bij je medestudenten? Of heb je een ander soort hulp gehad? Want dat weet ik eigenlijk ook niet zo. De middelbare
0: school, toen zocht ik eigenlijk niet echt contact daarover. Ik had op een gegeven moment wel behandeling. Maar ik had het dan niet over met vrienden. Ik had eigenlijk ook gewoon weinig vrienden toen. En de vrienden die ik had waren ook zelf of high performers of zaten zelf ook in de knoop. Ik had niet een steunende vriendengroep in die mm -hmm. zin. Uh, zocht ik ook zelf niet op. Ik denk zelfs dat ik op een bepaalde manier, wat nu bij me opkomt, een ook ergens een beetje trots was erop. Dus dat ik in die zin er op dat moment ook niet vanaf wilde toen ik op de middelbare school zat. Toen ben ik dus in behandeling gegaan en ben ik er ook wel meer over gaan praten. Ja, en met sommige familieleden heb ik het er wel veel over gehad... Op de universiteit ben ik gestopt met mijn behandeling specifiek gericht op een eetstoornis. Mm -hmm. Toen ik uit huis ging. Maar ben ik, ik heb eigenlijk tot aan nu bijna altijd wel iets van psychologische hulp of coaching. Of het is wel veranderd van specifiek voor een eetstoornis naar mm -hmm. andere dingen. Ja. Maar ik heb eigenlijk bijna altijd wel hulp gehad.
1: Ja.
0: Dus in die zin ben ik steeds meer hulp gaan vragen eigenlijk zelfs naarmate het ook al werden de symptomen minder, ben ik eigenlijk meer hulp gaan vragen. Oh ja. Welke hulp is voor jou het
1: meest helpend? Op dit moment? Ruimte ja, algemeen, waar heb je het meest aan?
0: Ik denk eigenlijk toch coaching.
1: <laughs> Grappig genoeg. Omdat ik
0: daar het gevoel heb dat ik... Ja, moet je wel op een bepaalde manier aan toe zijn, maar gewoon meer als... Me meer volwaardig voelde op een bepaalde manier. Minder kon maken ook. Dus ik werd, word gewoon gezien als... Hé, hey, je bent gewoon volwassen en... Een krachtige vrouw en je kunt dingen. En ja, ik word meer aangesproken op mijn gezonde kant vanaf het begin, eigenlijk. Mm -hmm. En die wordt daardoor ook gestimuleerd of gemotiveerd. Dus daar heb ik nu heel veel aan. Dat vind ik heel fijn. Dat, ik, dat het eigenlijk niet, dus ook eigenlijk niet meer over problemen hoeft te gaan mm -hmm. in die zin. Ik denk eigenlijk dat ik het meest heb gehad aan mensen die me vertrouwen hebben gegeven. Los van of dat dan een hulpverlener was, of nou, een collega op het werk bijvoorbeeld, kan ik me nog herinneren. Ja, dat is dan niet specifiek voor mijn eetstoornis. Mm -hmm. Maar ik kan me nog herinneren dat die een keer tegen mij zei toen ik het moeilijk had van... Uh, als ik één ding heb geleerd, is dat het altijd wel goed komt. En dat was iemand waar ik best wel tegen opkeek en die duidelijk... ...dingen goed voor elkaar had in zichzelf. Ja. En het straalde zo'n vertrouwen uit... ...naar zichzelf, naar de wereld, naar, mijn, naar mij ook. Terwijl mm -hmm. ik op dat moment gewoon echt niet goed functioneerde... ...en net begonnen was met een nieuwe baan. En toen zei je dat tegen mij van... ...hé, uh, hey, ik weet zeker dat het goed komt. We hebben juist mensen zoals jij nodig. Tegen iemand die op dat moment niet goed functioneert... Ja, dat, dat, ...dat soort dingen maken bij mij... Die, ...dat heeft indruk gemaakt. Omdat ja. je vertrouwen krijgt van iemand... ...zonder dat je je hebt hoeven bewijzen eerst... Dus je krijgt eigenlijk dus, uh, vertrouwen als mens. oké,
1: jij bent oké, ik ben oké, zonder dat er vond tevoren een waardeorde was. Ja, ja. dus
0: dat is super fijn. Ja, ik denk dat de mensen die me dus oprecht vertrouwen... Kijk, er zijn ook mensen die zeggen dat ze vertrouwen in je hebben, maar dat niet uitstralen.
1: Dat je echt in de tijd dat je echt voor je eetstorings behandeld werd. Mhm. Mm waren ze toen echt gericht op de eetstoornis of gingen ze op zoek naar de onder, onderliggende behoeften die je zat?
0: Op zich allebei wel een beetje. Ik denk half-half mm -hmm. misschien. Maar het werd wel steeds meer symptoombestrijding omdat ik eigenlijk achteruit ging op dat
1: moment en ook nog
0: niet in de fase was dat ik eigenlijk graag geholpen wilde worden.
1: Ja, je had dus het is ingewikkeld, hè, met anorexia. Ja, zeker. Ik, want ik... je ziet iemand, nou ja, als, als ervaringsdeskundige van mijn dochter weet ik ook van ja, je ziet iemand afglijden en je denkt ook echt van nou die grip tussen mijn vingers vandaan. Ik denk dat je...
0: mijn behandelaar dat ook is gehad.
1: Ja, en dan is het enige wat je kan doen, is letterlijk voelen. Ja. Terwijl je eigenlijk ook weet van ja, het zit heel ergens anders. Maar iemand heeft het wel echt nodig om, om te overleven. Ja, ja
0: ik weet ook dat diegene die mij behandelde, het ging zowel over de oorzaken als over hier en nu gewoon je. E Patroon en dingen op orde krijgen. En ik kan me ook nog herinneren dat ze altijd heeft gezegd: van je bent wel een, uh, ik heb wel veel energie nodig voor jou. Je daagt me uit, zeg maar. En het was een, deels was dat een compliment, mm -hmm. dat ik ook echt zo voelde, wat ook waar was: van hé, hey, uh, ik was heel in die zin heel betrokken en geactiveerd, maar ik was ook heel tegendraads en eigenwijs en een beetje rebels tegelijkertijd ja. in de behandeling. En ik geloof ook echt dat. ...eigenlijk je eigen intentie ook de uitkomst bepaalt. Dus mijn intentie was niet om beter te worden op dat moment. Ik heb er zeker wel wat aan gehad... ...maar het heeft niet... ...ja, als je eigenlijk niet wil... ...ja, dan kan de hele wereld aan je trekken, maar dan... Ja. Ik
1: vind het wel lastig dat je dat zegt... ...want ik denkt van... ...ja, als ik dan naar Anker kijk... denk ik van, ik weet zeker dat ze het wilde. ...maar op de een of andere manier gaf die eetstoornis er ook veiligheid. Ze was bang om hem los te laten.
0: Ja, ik heb de waarheid niet in pacht. Ik kan alleen uit mijn eigen ervaring delen... ...dat ik het op dat moment in ieder geval... Uh, ...nog niet wilde toen ik behandeling nee. had.
1: Nee, ik weet ook zeker die eerste behandeling van Anka... ...en daar zaten volgens mij allemaal meiden waarvan ik dacht... ...van ja, dan werd er uiteindelijk werd die eetstermis dan de ritueel verbrand... ...en dacht van nou, er is nog helemaal niemand die er vanaf wil, weet je wel. Ja. Dus ook zo intern het gevoel van, ze zijn gewoon nog niet zo ver.
0: Ik denk ook dat het op een gegeven moment bij mij omdraaide... ...dat ik er wel van af wilde, of in ieder geval meer... En dat het toen inderdaad ook meer voelbaar was wat voor functie het eigenlijk heeft. Maar in de periode dat ik er helemaal nog niet van af wilde, was ook eigenlijk nog helemaal niet zo duidelijk
1: wat voor functie het heeft. Want dan nee. is dat... Had jij zelf door dat je anorexie had ook misschien? Nee.
0: nee, echt pas veel later toen ik echt... Nou, eigenlijk pas nadat het ergste voorbij was had ik pas door dat ik anorexie had. Want ik heb zelfs nog voor elkaar gekregen om geen diagnose te krijgen. Dat de behandelaar zei van, hé, hey, je hebt anorexia. het
1: nader omschreven, zoals ze dat dan braaf Ja, hebben. precies. Dat, ja. Uh,
0: dat kon, dat wilde ik echt niet. Omdat ik uh, ook bang was wat mensen dan... Uh... Ja, volgens mij had ik ook een idee dat het op mijn cv terecht zou komen of zo. Ik weet niet waar ik dat vandaan heb gehaald, maar... <lacht> ja.
1: Oh, ja, ik ja, het maar geloven,
0: ja. <lacht> ja. Nou, ja in ieder geval ja. dat het een soort van stempel op mijn leven zou drukken. Ja, ja. En dat wilde ik niet. Dus heb ik eigenlijk de behandelaar gevraagd of ze het anders wilde noemen. En dat wilden ze wel, maar ik geloof dat ik daarmee eigenlijk ook mezelf heb overtuigd dat ik geen anorexia had. Ja, ja. Dus dat ik pas toen het ergste voorbij was, pas me realiseerde van, oh ja, ik had wel echt anorexia.
1: Ja, bijzonder <laughs> is dat hè, ja.
0: Ik wilde het ook echt niet toegeven. Omdat ik er ook een oordeel over had. Wat was jouw oordeel dan? Dat weet ik niet meer precies eigenlijk. Nou, ik denk in ieder geval dat ik een aansteller was. Ja, dat ik me aanstel. Het beeld wat de buitenwereld toch snel opplakt, mm -hmm. dat ik dat ook naar mezelf had. Het voelde niet als een opluchting of zo. Om te weten dat ik anorexia
1: had. Nou, en de eerste dagboeken van Anke lezen ook van. Daar beschrijft ze van nou. Ik zit met papa en mama in de auto. en We gaan naar Smelden toe. Want ze zeggen dat ik een eetstoornis heb. Nou dat is gewoon helemaal niet waar. Dat ze ook, ik weet dat ik merkte dat ze aan het overgeven was. En dat, en dat ze ook zei van ja maar ik snap ook niet waarom ik het doe. Dat het begrip van waarom doe ik het nou en waarom gebeurt het nou... dat het eigenlijk ook gewoon heel ver weg was. En volgens mij is dat ook echt pas heel veel later gekomen... dat je dat snapte waarom ze dat deed.
0: Eigenlijk snap ik het nog steeds
1: niet, om heel eerlijk te zijn. Waarom ja? Waarom, waarom ik, ik je dat precies in de deed. Zeker
0: in, in de periode van anorexia helemaal niet. Dus je mm -hmm. gewoon inderdaad leeft op een appel op een dag of zo. En dat is dan... Dat ik eigenlijk daar ook helemaal niet bij stil stond dat het gek was. Dat niet eens. Gewoon, nou, dat is gewoon wat het is. Yeah. Ja. En ondertussen ga ik ook nog heel veel bewegen. En dat was gewoon normaal. Dat was gewoon dat moest ook, hè? hoe ik het deed. Ja, dat, sowieso. Dat was gewoon de hoogste prioriteit. Ja. En de rest interesseerde ook niet. Ja. Gewoon hyperfocus daarop. Ja, ergens wist ik dat natuurlijk ook wel, denk ik. Maar ook echt helemaal niet, tegelijkertijd.
1: Ja, het is ook bijzonder, hè. Want uh, nou, net als jij en Anke zijn gewoon al, al bij gewoon mij slimme meiden. En ja, rationeel gezien, weet je, dat... dat... Dat, daar heb ik zelf dan gewoon ook wel, vind ik dat ingewikkeld. Dan denk je van ja, maar jullie hebben alles om een gelukkige mens te zijn. En toch lukt het dan niet op zo'n moment. Ik denk ja.
0: juist dat het, in mijn geval, ik denk bij Anne, ik kan het niet voor haar invullen. Maar ik kan me voorstellen dat dat in haar geval ook zo is. Dat slim zijn vaak ook in de weg kan zitten.
1: Ja, ja ik heb ook wel eens dat gevoel dat je, dat je zoveel nadenkt en veel meer dan anderen doen. En het leven niet zomaar kan aanvaarden zoals het is omdat je erover na gaat denken.
0: Ja, en ook veel dingen misschien ziet en opmerkt. Maar niet precies weet wat ja. je er dan mee moet. Ja. Terwijl ik inderdaad ook veel kwaliteiten heb en intelligent ja, ben. Ja. ja, Maar ik kan ze nog niet helemaal inzetten of gebruiken zoals ik ze wil. Dus dan... En ik ben snel streng voor mezelf. Dat ja, heeft denk ik waarschijnlijk iedereen met een eetstoornis. En om nog terug te komen net op je vraag van in de periode van eetbuien. ik ook inderdaad een tijdje overgegeven. En ik weet nog... Heel goed dat ik elke keer opnieuw verbaasd was dat ik het deed. En ook elke keer met mezelf afsprak van ja, dit was echt de laatste keer. En er ook echt van overtuigd was dat het zo was op dat ja, moment. Ja, ja. En het ja. heeft, ja, je zou kunnen zeggen dat het, het is een Einstein quote van uh, steeds hetzelfde proberen en denken dat je een andere uitkomst krijgt of zoiets. Of dat, is wa de, dat het waanzin is om steeds hetzelfde ja. te proberen en te denken dat je een andere uitkomst krijgt. Nou, dat was precies wat het was. Ja. Ik draaide elke keer hetzelfde rondje, maar dus ook achteraf van dat ik eigenlijk niet begreep waarom ik dat nou deed. En ook echt overtuigd was dat dat niet meer zou gebeuren. Want ik snapte niet waarom. Dus ik hoefde ook niks op te lossen. Nee, Want ik kon geen nee, oorzaak al... vinden. Nee, nee. <laughs> dus nee. dan is het ook nee. best moeilijk om inderdaad een oplossing ja. te vinden. Ja. En dat heb ik op een bepaalde manier dus nog steeds. Ik kan nog steeds niet precies een oorzaak vinden. Ja, maar is er een oorzaak? Wat ik wel nog kan herinneren is dat ik een periode heb gehad in mijn studententijd dat het een hele tijd bezig ging. En dat ik gewoon eigenlijk dacht van nou, oh, ik ben opeens hersteld. Mm -hmm. Ik heb opeens bijna geen eet bij of helemaal geen eet bij meer. Ik denk een half jaar of zo. Mm -hmm. Dat is Op eetstoornisniveau het meest herstelde denk ik wat ik ooit geweest ben. Dat ik gewoon echt normaal met eten omging voor mijn gevoel dat ik niet meer bezig was. En dat ik geen idee had waardoor het kwam. Nee, nee. Ik, zat daarna, ik zat wel echt beter in mijn vel Maar ja, ik weet ook niet wat dan de kip en het ei is Ik was op nee. dat moment gewoon meer aan het doen Wel, met vrienden Maar ja, het kan ook zijn doordat ik me Juist dus ja. minder Met gedoe bezig hield Had je meer tijd voor vrienden in je hoofd En ook letterlijk ja, en toen is het eigenlijk ook weer teruggekomen. Dus ik, ik, maar ook
1: zonder aanwijsbare reden. Zonder oorzaak. hele
0: duidelijke oorzaak, ja. ja. Dus ja. dat vond ik, dat weet ik ook nog, niet, nog steeds niet helemaal wat dan nou precies gebeurde. Maar dat heeft wel wat gedaan met me, omdat ik toen wel voelde: van... hé, hey, het kan echt wel anders. Dus het heeft wel mijn vertrouwen in hey, herstel bestaat, wel heel erg vergroot, die periode.
1: Ja. Voelde je fysiek ook veel beter in die periode?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ik was echt energieker. Blijer? Ja, sowieso. Ja, actiever. Speelser. Minder serieus.
1: Het blije kind komt er wel over. Dat is zoiets. Ja,
0: precies. Ja, ja. ja. nee, ja. dat klopt.
1: Bijna maar op zoek, het blije kind.
0: Nu, op dit moment? Ja. Het is er eigenlijk wel steeds meer, maar het is nog wel contextafhankelijk. Dus ik merk dat ik ja, in bepaalde contexten dat ik me eigenlijk nu gewoon heel erg goed voel. En dat er ook nog contexten zijn waarin ik snel veel spanning voel. Maar overal ja, is dat er wel echt steeds meer. Ik ben wel van ver gekomen, denk ik. Ja. <laughs> op, qua blije kindniveau. Dus het kan denk ik nog veel meer. Het kan nog veel meer. Dus in die zin nou, ben ik er wel naar op zoek. Omdat het, ja. gewoon nog een, veel, dat het een veel groter onderdeel mag zijn van ja. mijn leven.
1: Gewoon speelsheid. Ja, dat lijkt me wel fijn. Uit Anke de dagboeken blijkt hoeveel waarde jij voor haar jij voor haar geweest moet je dat zeggen goed. Wat voor waarde heeft Anke voor jou gebracht? Wat, wat denk jij dat zij, wat heb jij gezien dat, wat de zingeving van Anke haar leven was? We hebben het er laatst een beetje over gehad dat je inderdaad ziet van nou buiten dat gedaan, je zag altijd over oma volgens mij. Mm -hmm.
0: Ik denk dat Anke een positief effect heeft gehad op, nou ja, specifiek op mij dan dat ik. Ja, het doet gewoon iets met je om iemand door zo'n proces heen te zien gaan waar je omgeeft. Het stelt dingen op een bepaalde manier op scherp en je gaat zelf ook meer met je zingeving aan de slag. Ja, het is makkelijker om uit te zoomen voor mij daardoor. Dat het, de dagelijkse zorgen zeg maar, in perspectief komen te staan van waar draait mijn leven eigenlijk om, wat vind ik echt belangrijk... Ja, je gaat, tenminste, dat is het effect op mij, ik ga dan meer over de dood nadenken op een positieve manier. In de zin van, hé, hey, wat heeft mijn leven inderdaad voor waarde en wat wil ik graag, ja, waar wil ik dat mijn leven over draait. Stel, ik zou morgen doodgaan, dat soort dingen. Dat, ja, je kan hier ook een negatieve contemplatie van maken, maar op mij heeft dat, heb ik dat positief voor me kunnen gebruiken. Dat deed ik ook wel zelf überhaupt. Mijn Ankes proces heeft dat extra mm -hmm. versterkt. En ik zie ook om me heen in onze familie dat, dat het op een bepaalde manier een verbinding brengt in de familie. Ja, ik kan niet helemaal in anderen hun hoofd kijken, maar dat het ook een effect heeft op anderen en hoe ze naar hun leven kijken. En mm -hmm. ook misschien bewuster worden van wat ze echt belangrijk vinden en minder vallen over kleine dingen. Waardoor er ja, wel iets meer luchtigheid ontstaat. Het is dat het een beetje een paradox is dat juist de zwaarte ook heeft gezorgd voor meer luchtigheid uiteindelijk in de familie dat is ook mooi, hè?
1: Wat had eigenlijk nog wel een vraag van. Welke tips zou jij mee willen geven aan, aan bijvoorbeeld meiden met een eetstoornis? Aan behandelaars, aan je ouders. Aan ouders in het algemeen wil ik eigenlijk meer. Maar of aan je broers of zussen. Van in de relatie tot wat zijn de do's en de don'ts? Laten we beginnen met de behandelaars misschien. Die <lacht> zijn ja, misschien het meest abstract.
0: Ja, vooral echt. De, ja, dus wat ik zelf heel erg fijn vond is vertrouwen geven. Echt iemand zien in zijn kracht. Om, het maakt niet uit waar iemand zit en wat voor gekke dingen die allemaal uithaalt. Gewoon altijd vertrouwen geven. En als je dat niet kunt, misschien de behandelaar switchen. Want volgens mij is dat echt een essentieel onderdeel van of je ook samen vertrouwen kunt hebben. Wel iemand echt serieus nemen wat hij zegt. Ja, iemand zien daarin. Oh, en wat, nog één tip die ik ook heb, is um, als, er, als er symptoombestrijding nodig is... om dan heel helder te zijn over wat symptoombestrijding is en waarom je dat doet. Mm -hmm. En de, ook de, ja, de beperking ervan helder neer te zetten. Van, hé, hey, we doen dit nu, want het is nu nodig om straks echt de behandeling in te kunnen gaan. Mm -hmm. En iemand dus ook vertrouwen te geven, maar ook gewoon aan te geven van, hé, hey, dit is niet de oplossing. Ja, dus, dus dat je de cliënt eigenlijk meeneemt in wat je aan het doen bent. Daar helder over bent en niet... Het voordoet alsof symptoombestrijding iemand van zijn eetstoornis gaat afhelpen. Mm -hmm. Want dat is volgens mij niet zo. En dat is vaak, tenminste voor mij toen ik in behandeling kwam, niet helemaal helder. Dat dat pas het begin was, zeg maar. Dus dat je iemand uh, echt meeneemt in wat je eigenlijk aan het doen bent. En dus ook iemand op waardeschap daarin. Hé, hey, dat kan ook. Want dan ja. voelt iemand zich ook automatisch krachtiger. Want je wordt daarin dus ook serieus genomen. Van hé, hey, ik kan zelf meedenken en snappen wat er... Aan de hand is en waar het over gaat. Ja. Dus ook een gelijkwaardige relatie.
1: Ja. En het absoluut niet doen.
0: Ja, de don'ts. Ja, dus heel erg boven iemand gaan staan.
1: Ja, dat, dat is denk ik echt een don't. Doen we dan ook vooral in de zin van moeten, of ook gewoon inderdaad, het niet gelijkwaardig. Ik weet het beter en jij bent maar de cliënt of?
0: Ja, in ieder geval dat laatste. Over moeten. Ja, ik denk op zich dat een behandelaar best af en toe streng mag of moet zijn, mm
1: -hmm.
0: als er een goede ba band is, kan dat denk ik. Als die band er niet is, ja, dan kun je denk ik sowieso beter van de en <laughs> switchen. Yeah, yeah. Uh, maar dan gaat het moeten denk ik ook niet aanslaan. Ja, nog meer don'ts. Ja, misschien te lang aan blijven modderen. Als behandelaar durven zeggen van, hey, dit, volgens mij werkt deze route niet. En meekijken naar iets anders. Of tijdens die geen behandeling hebben om te ervaren hoe dat is. Maar in ieder geval dan ook iets veranderen. En niet eindeloos hetzelfde blijven proberen. Ik weet tenminste zelf uit mijn ervaring als psycholoog dat ik zelf ook de neiging had om iemand graag hersteld de deur uit te zien gaan. En als dat dan niet echt gebeurt, dat het vanuit mijn psychologen-ego, zeg maar, ook best lastig is om dan te zeggen: van hé, hey, volgens mij is het beter als je ergens anders heen gaat. Of zullen we eens kijken of een andere behandelaar beter bij je past. Maar dat het, toen ik dat deed, dat het eigenlijk heel erg gewaardeerd wordt, ja, gewoon veel beter werkt. Dus dat het helemaal geen probleem is om ook te erkennen wat er niet kan. Dat dat ook een positieve ervaring kan ja. zijn voor een cliënt. Omdat je dan ook gezien wordt. En oh ja, dit werkt
1: inderdaad niet. Voor ouders in dezelfde situatie?
0: Ja, ouders vind ik een hele moeilijke, merk ik. kan me dat best moeilijk voorstellen hoe het is om een kind met anorexia te hebben. Lijkt me in ieder geval heel ingewikkeld. Ja, um... Kan je verklappen dat dat <laughs>
1: Ja, dat, uh, ja, ja die hypothese had ik al en wat heeft voor jou nou ja, je kunt misschien alleen met je eigen ervaring spreken wat voor jou geholpen heeft en wat per se niet geholpen heeft
0: een van de belangrijkste dingen die bij mij nu opkomen maar of dat extra is, weet ik niet want ik vind het een moeilijke vraag maar dat ouders toch ook heel goed voor zichzelf moeten blijven zorgen en andere gesprekspartners opzoeken om het mee te delen zeker als er ook dingen in het systeem aan de hand zijn wat in mijn geval ook zo was dat ik denk dat het heel belangrijk is om als ouder dan dus... ...ondanks dat de neiging is dat alle aandacht naar een kind met anorexia gaat... ...dat dat misschien uiteindelijk niet de meest effectieve route is. Dus goed voor jezelf blijven zorgen. Maar dat is ook heel ingewikkeld, dat snap ik ook. Om daar dan tijd voor te maken en aandacht voor te hebben, überhaupt. Toch ook het vertrouwen, denk ik. Maar ja, dat is blijkbaar heel belangrijk voor mij. Toch vertrouwen blijven geven. Ja. En je kind zien als meer dan alleen maar een ziek kind. En al die dingen zijn, lijken me onwijs moeilijk als je een kind hebt met anorexia. Dus ik denk ook niet te streng zijn voor jezelf. Je kan het volgens mij ook niet goed doen in die zin. Je kan überhaupt niet perfect ouder zijn, maar zeker ook niet met een kind met anorexia.
1: Een hele dood die ze, ze per se niet zouden moeten doen voor, voor een kind met anorexia.
0: Denken dat je het allemaal alleen kan oplossen als ouder. Waardoor een kind eigenlijk de druk voelt van... ik moet het voor mijn ouders doen, zeg maar. Want anders dan zijn mijn ouders niet gelukkig. Ik denk dat dat niet helpt. Dus ook toestaan dat je kind buiten de deur behandeling heeft. Andere mensen misschien aan, ook aanmoedigt om andere mensen op te zoeken. Omdat het ook frisse input geeft. En dat ja. is, betekent niks over jou als ouder. Maar het is gewoon denk ik belangrijk om ook uit je eigen... ...bubbel als gezin te komen. In iedere situatie, maar zeker ook in deze. Dus dat aanmoedigen in plaats van ontmoedigen.
1: Uh -huh. En voor broers en zussen, ja. welke rol zouden die kunnen hebben, denk jij? Of hebben die gespeeld? Of?
0: Ja, dat geldt een beetje van hetzelfde met ouders. Dat, me dat, dat, ja, dat lijkt me heel lastig. En mijn eerste gevoel is ook hetzelfde. Van vooral in eerste instantie ook goed voor jezelf zorgen. Uh -huh. Dat dat belangrijker is dan, uh, nou in mijn geval, dan die zusje proberen te redden. Want anders ga je met z'n tweeën op een zinkenschip onder, zeg maar. Mm -hmm. Daar wordt ook niemand gelukkig van. En als je de capaciteit hebt op die leeftijd, misschien dat dur na durven vragen. Dus durven te vragen waar je nieuwsgierig naar bent. Of... Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat best wel heel moeilijk is. Zeker als je allebei in de puberteit zit of nog jonger bent. Of... Maar dat er dan op een bepaalde manier wel verbinding blijft. Maar dus als allereerste gewoon goed voor jezelf zorgen.
1: En ook voor andere meiden met eetstoornissen misschien? En jongens ook.
0: Ja, dit is ook een beetje advies naar mezelf. <lacht> Nog steeds. Maar stoppen met alleen maar zoeken naar de oorzaak. Precies willen weten wat nou exact de reden mm -hmm. is. Omdat het tot zover in mijn leven onvindbaar lijkt te zijn, inderdaad. Ik kan wel heel veel dingen bedenken en hele mooie verhalen over vertellen. Die ook wel echt sens maken. Dus het is geen onzin. Maar er zit een uh, limiet aan hoe helpend het is, zeg maar. Uiteindelijk. Dus da dat in ieder geval niet als enige doen. <lacht> Nou, dan misschien is dat nog wel een belangrijk omslagpunt voor mij geweest. Dat ik uit de guilt trap kwam. Dus een schuldige aanwijzen. Dus, ofwel extern van oh uh, ja, mijn ouders hebben het niet goed gedaan. Of uh, de maatschappij uh, uh, is verkeerd. Ja. Of ik heb het zelf allemaal verpest en verkeerd mm -hmm. gedaan. Die ken ik allemaal. Mezelf de schuld geven het meest. Maar de andere kanten ken ik ook. En het is heel verleidelijk om dat te doen. En het lijkt ook heel logisch op een bepaalde manier in sommige situaties. Maar het heeft me op geen enkele manier geholpen. Dus het heeft mij heel erg geholpen op het moment dat ik... Nou, ik zeg trouwens niet dat ik dit altijd... Dat me dit altijd nu lukt. Maar grotendeels dat, het, dat ik niet meer een schuldige dus hoef aan te wijzen. Ja. Ook niet in mezelf. Ja, schuld en schaamte. Ik denk die twee. Maar het zijn wel, in mijn ervaring, wel vrij grote dooddoeners om jezelf nou, in de put te helpen. Ja. En ook niet zo makkelijk om uit te komen, maar wel als het lukt om daar uit te blijven, wel heel erg helpend.
1: En als je nou vanuit jou, uit jouw uh, professie kijkt, hè, als, als professional, zie ik nu heel veel, eigenlijk telkens hoor je meer verhalen dat, dat mensen op jongere leeftijd eetstoornissen krijgen en dat soort dingen. En dan gaan we ze allemaal individueel behandelen. En ik denk soms uit de verte wel eens, waarom is de wereld zo dat het, dat het zo vaak gebeurt? Hè? Je, ja, dat klinkt echt heel raar als ik het zo zeg. Maar dan denk ik, we gaan nu ieder individu, individuutje behandelen. Terwijl ik dan soms denk van, maar de wereld is gewoon niet oké. Okay. Dat is niet in de, in, de, in de guilt ding of zo hoor. Maar denk je dat ze op andere manieren het zouden kunnen voorkomen?
0: Ja, ik snap heel goed wat je zegt. En dan, dan ben je dus iets meer aan het uitzoomen, denk ik. Van, oh ja, anorexia is een ding.
1: Maar heel veel psychische maar... problemen met jongeren zijn dingen, vind ik. Als, als ik dat Precies. hoor, dan denk ik van, is, dat, is het een generatieding? Is het een... Ja, ik, ik heb het last van nog iets over de ouders die dan nou maar proberen alles voor hun kind glad te strijken. Dat er geen één... Een... Obstakel in het leven meer normaal is. Want dat mag dan niet of zo. Of dat is niet normaal. Of uh, dat wil je ze voor behoeden. En iedere ouder wil alleen maar dat zijn kind gezond en gelukkig opgroeit. Maar ja, het leven is ook gewoon niet altijd leuk voor iedereen. Ja. ik denk dat dat ook bij het leven hoort. En dat is denk ik ook helemaal niet erg. Vind ik ook helemaal niet erg. Laat ik het zo zeggen. Denk je dat, dat deze generatie te veel behoed wordt voor dingen vaak?
0: Ik kan hier ook alleen antwoord geven op hoe ik ernaar kijk. Het is misschien niet... Ik heb je geen. Uh,
1: nee, niemand heeft een pas lataal voor
0: Nee, Hoe ik het voor mezelf zie of denk te zien nu op dit moment is dat ja, waar we het over hadden. Een, dat, het een symptoom, dat anorexie ook een symptoom is van mm -hmm. een individu, maar ook van een gezinssysteem. Dat ik denk mm -hmm. dat het ook een maatschappelijk symptoom is dat er zoveel mensen ja niet lekker in hun vel zitten mm -hmm. in minder of meerdere mate. En dan heb je anorexie is daar dan een voorbeeld van wat dan in wat mij betreft in de categorie verslaving valt, wat een heel groot probleem is. Maar goed, en er zijn dan nog veel meer andere dingen. En dat dat steeds meer wordt, is naar mijn idee een gevolg van dat het steeds duidelijker wordt... dat er bepaalde systemen zijn in onze maatschappij die niet meer goed werken. Dus dat eigenlijk een aantal systemen verouderd zijn, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. Ja, eigenlijk misschien net een beetje als met andere heks. Ja, eerst erger moet worden voordat het weer beter wordt... Dus dat het ook een soort van logisch gevolg is... dat steeds meer mensen dus niet mee kunnen in onze maatschappelijke norm... wat normaal zou zijn of hoe je zou moeten functioneren. Dat volgens mij bijna meer niet dan wel dat mensen zich daar oké okay en gezond bij voelen. Ja, dat ik het gevoel heb dat we wel op weg zijn naar een soort climax... waarbij er ook wel weer dingen gaan veranderen in onze maatschappij. Dat dit dus een fase is waarin heel duidelijk is dat het niet meer werkt. En ik denk ook... Dat heel vaak mensen met psychische problemen dus ook kwaliteiten hebben die wat minder sociaal... Nou, sociaal geaccepteerd is misschien niet helemaal het goede woord. Maar die wat minder makkelijk herkend of gezien worden door zowel jezelf als de omgeving. Die dus niet zo goed passen in hoe we scholen of de maatschappij hebben ingericht. Maar dat er heel veel waarde en talent zit in mensen die niet helemaal... ...in het plaatje passen. Ja, dan denk ik dus niet... dat ...nu heb ik het niet meer alleen over anorexia... ...maar ook mensen met uh, ADHD of autisme... ...of uh, depressie. Maar, maakt eigenlijk niet uit. Maar dat het heel vaak dus ook uh, laat zien... ...dat iemand op dat moment niet op een manier leeft... ...die bij die persoon past. En dat we echt met z'n allen op zoek moeten naar... ...hoe kunnen we mensen dus meer hun zichzelf laten zijn... In de maatschappij, en dat bedoel ik niet met dat het dus ook echt geen probleem meer is. Ik denk dat heel veel mensen waarvan het lijkt alsof ze een probleem hebben eigenlijk geen ja, probleem, probleem mensen niet, zijn. Nee. Maar dat het gewoon niet goed past in nee. wat er verwacht wordt, inclusief
1: de, wat je van jezelf verwacht. En je er ja. graag bij behoren. Of denk dat het zo hoort. Het begint natuurlijk wel op, de, op school dat je afgeslacht wordt of wat niet goed ging in ging. In plaats van wat wel goed ging. Denk ja niet iedereen is goed in rekenen. Ja, ontwikkelen dan juist een taal dingen waar die dan wel in excelleert. Een ander heeft heel veel sociale vaardigheden of praktische vaardigheden die in de, onze maatschappij heel belangrijk zijn. En die dan ook ondergewaardeerd zijn.
0: Ja, en ik denk ook nog heel veel vaardigheden die helemaal niet aan bod komen. <lacht> Bijvoorbeeld hypergevoeligheid, bij, dat zie ik van mezelf nu als een van mijn grootste kwaliteiten. Omdat ik heel snel dingen aanvoel, opmerk, mm -hmm. bewust word. Maar ja, het is ook mijn grootste struikelblok. Uh, nog steeds. Maar als daar op de een of andere manier... Er zijn denk ik heel veel kinderen die dat hebben op de een of andere manier... Eerder kan worden gekeken hoe dat als een kracht kan worden ingezet. Dan ziet het er denk ik ook heel anders uit. Ja. En dat is dan een voorbeeld.
1: En voor jezelf om te leren van hoe kan ik het als kwaliteit inzetten. En er niet snel van onderdoor gaan. Dat is een kunst. En ik denk dat er best veel mensen zijn die... ...wat meer gevoelig zijn dan anderen. Maar ja, dingen weten zonder, ze, zonder dat ze uitgesproken zijn... Ja, ...die zijn uh, mij ook wel bekend... zijn ja, ...dat je dat altijd aanvoelde... ...maar dat je er ook geen raad mee wist. ...tenminste zeker als kind en als puber... ...is dat, is dat echt wel een ding. Ja,
0: ja en wat ook nog bij me opkomt is dat... Nou, ...ik heb in ieder geval een tijdje van mezelf gedacht... ...dat ik misschien ook autisme had bijvoorbeeld... ...dat is nu wat minder op de voorgrond... ...maar dat is natuurlijk ook iets wat vaak samen voorkomt... ...met eetstoornissen... ...en... Ja, dat is ook een iets waar, nou ja, stoornis zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Waar ik vroeger ook echt zag als stoornis. Van, oh ja, dan heb je een afwijking. Terwijl ik er nu heel anders naar kijk. Van, ja. oh ja, er zitten uh, volgens mij... Ja, doordat ik dus even zelf dacht dat ik het had, ben ik me erin gaan verdiepen. En ook echt de positieve kanten van in gaan verdiepen. Mm -hmm. Kwam ik eigenlijk achter van, oh, ik heb uh, mijn hele beeld er nu over veranderd. Van, het is, uh, er zitten zoveel kwaliteiten in. Alleen, er is nog niet een heel duidelijke plek of uh, manier waarop het ook echt als kwaliteit tot uiting komt in mezelf bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat daar als maatschappij gewoon een grote uitdaging ligt. Perspectief te veranderen in plaats van de symptomen. <lacht> Waardoor de symptomen minder ja, worden. Ja.
1: Of dat je juist het... Nee, ik vind het stoornisjes al vaak al heel verkeerd. Hè? En al die stempeltjes, denk ik. Soms helpen ze om ze te hebben om verder te kunnen komen. Maar, uh, maar ja. Net als autisme is natuurlijk zo'n groot begrip. Ik heb het idee dat iedereen die anorexia heeft, bekend is met anorexia, niet autistisch is, maar wel op zijn minst een paar autistische trekjes in zich heeft.
0: Ik heb door mijn hele leven heen bijna elke stoornis uit de DSM wel een periode gehad dat ik mezelf daarin herkende. Ja. En dat geeft ook maar aan hoe faalbaar dat is om ja. iemand dus een stempel te geven. Want het is ook heel erg, het is van zoveel dingen afhankelijk, dat ik daar zelf inderdaad ook niet in geloof. En als ook toen ik werkte als psycholoog, dat een van de dingen was waar ik ook tegenaan liep. Dat dat niet fijn is om daar een tunnelvisie over te ontwikkelen. Ja. Dat het heel beperkt kan worden ingezet voor communicatie, dat snap ik. Maar het moet niet heel veel meer zijn dan dat, naar mijn idee. Nou, ik denk dat Anke het heel mooi vindt dat we dit aan het doen zijn. Ik wou eigenlijk zeggen dat ze het prachtig vindt dat we dit aan het doen zijn. Zelfs als ik daaraan denk, word ik wel blij. En dat ze ja, trots op ons is, op een bepaalde manier. Dat we dit aan het doen zijn ook. Ja, zich ook
1: gezien voelt. Dat. Jij zegt zulke mooie dingen, hè? Het is heel bijzonder, want we hebben inderdaad dat boven van bovenaf of waar ze nog zijn, ook nog te verbinden is en dingen. Maar nou ja, dat zie je alleen al door dit soort dingen, want ik vind het dan ook wel... Ja, dankjewel voor je openheid. Dankjewel, Franko.
2: Doortje, Lisette, Marielle, Belinda, Milou, Mirjam en Nienke volgen in 2016 samen met Anke de intensieve beleefbehandeling in Portugal. Na deze bijzondere week blijven ze vriendinnen. Ze noemen zichzelf gezamenlijk de skinny Beaches. Ze vertellen over hun vriendschap met Anke en over de rol die Anke had binnen hun hechte groep. Ze vertellen ook openlijk over hun eigen eetstoornis en wat voor hen helpend en niet helpend was binnen hun eigen behandeltraject. Meer info over deze opname met Frauke vind je op www.ankepodcast.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende. Hoi mam met Anke. Hoi mama
1: met Anke. Hoi mama. Anke. Hoi mama met Anke. Hoi mama
0: met Anke.